0: פיגומים, מגזין להגות סוציאליסטית עכשווית, מייצר עבורכם תוכן איכותי מדי שבוע. כדי שנוכל להמשיך וכדי שנוכל לשלם על עבודה, הדבר הראוי היחיד לעשות עם עבודה, אנו מזמינים אתכם לתמוך בנו ולהצטרף כמנויים. קישור ניתן למצוא בתיאור המאמר או באתר של פיגומים. אנחנו זקוקים לאינטרנציונל פרוגרסיבי שיתכנן את היום שאחרי הקפיטליזם. יאניס ורו פקיס, באוקטובר 2020 יש להציג אלטרנטיבה להתנגשות המדומה בין הממסד הליברלי לאינטרנציונל הלאומני, נאום שנשא יאניס ורופקיס בכנס הייסוד של האינטרנציונל הפרוגרסיבי. התקופה שלנו תיזכר בתור התקופה בה סוגים תאומים של סמכותנות חגגו את ניצחונם, בה הרוב הגדול של האנושות התמודד עם מצוקה מיותרת, ובה המערכת האקולוגית של כוכב הלכת שלנו סבלה מהרס סביבתי שניתן היה למנוע אותו. הייתה תקופה שחלפה במהירות, אותה הגדיר אריק הובסבאום בתור המאה ה-20 הקצרה. במהלכה הממסד צופף שורות וניסה להתמודד עם מי שאתגרו את סמכותו. זו הייתה תקופה נדירה בהשוואה לשאר שלבי ההיסטוריה האנושית, שכן הממסד היה צריך להתמודד אז עם מגוון של כוחות פרוגרסיביים שפעלו כדי לשנות את העולם. הסוציאל-דמוקרטים המקוריים שביקשו לחלק מחדש את הכוח בין עבודה לבין הון במסגרת הקפיטליזם, המשטרים שהיו קשורים בברית המועצות שהתנסו עם אופני ייצור לא קפיטליסטיים אך ריכוזיים, יוגוסלביה שניסתה את מזלה עם ניהול עצמי, התנועות לשחרור לאומי באפריקה ובאסיה, ואפילו התנועה הירוקה המקורית הרדיקלית במקומות כמו מערב גרמניה. באותה תקופה הממסד היה מאוחד נגד כל אותם אתגרים פרוגרסיביים. אני גדלתי בדיקטטורה ימנית פשיסטית, שארצות הברית, תחת ממשל לינדון ג'ונסון, סייעה בהקמתה. היה זה אחד הממשלים האמריקאים הפרוגרסיביים ביותר כשזה נגע בענייני פנים, אולם בה בעת, הוא לא היסס לתת גיבוי לפשיסטים ביוון, או לכסות בהפצצה מהאוויר את וייטנאם. אני מציין את ממשל ג'ונסון של שנות ה-60 בתור תזכורת לעובדה ההיסטורית, שמה שאנחנו מכנים כיום בשם הממסד הליברלי, נהג להשתמש בפאשיסטים וברודנים מקומיים באופן ליברלי למדי כדי לבצר את מה שכונה אורח החיים המערבי. באותן שנים פשוט אי אפשר היה לראות את סוג הפחד והתיעוב כלפי הפופוליזם הימני שכיום מרוח על פני כל עמודי הניו יורק טיימס. בתקופה ההיא, הניו יורק טיימס ושאר ביטאוני הממסד הליברלי הציגו את הפרוגרסיבים בתור אויבי החירות והדמוקרטיה. אולם אף פעם לא נהגו כך כלפי מפלצות מסוגם של גיאורגיוס פפדופולוס או אוגוסטו פינושה. דברים השתנו אחרי 2008. השנה הבאה המערכת הפיננסית המערבית קרסה לתוך עצמה. בעקבות 25 שנות פיננסיאליזציה, ותחת המעטה האידיאולוגי של הניאו-ליברליזם, הקפיטליזם הגלובלי חווה לפתע עווית נוסח 1929, שכמעט והכניע אותו. התגובה המיידית הייתה להפעיל את הבנקים המרכזיים להדפסת כסף. אבל גם לגלגל הלאה את ההפסדים של הבנקים אל מעמד העובדים ומעמדות הביניים, באמצעות הלוואות חילוץ, כך שהמוסדות הפיננסיים והשווקים ירימו את הראש מעל המים. לשילוב הזה של סוציאליזם כלפי קומץ גופים פיננסיים ושל צנע נוקשה כלפי ההמונים, היו שתי תוצאות. ראשית, השילוב הזה הוביל לצמצום ההשקעה הריאלית בקנה מידה עולמי. שכן החברות יכלו לראות כי לציבור הרחב אין כסף רב להוציא על רכישת מוצרים חדשים ושירותים. כך נוצר פער ענק בין ההשקעה הריאלית מצד אחד, לבין החסכונות והכסף הקיים, שהדפסת הכסף בידי הממשלות הביאה להגדלתו הניכרת. התוצאה הייתה אי-נחת גוברת בקרב הציבור הרחב, ובמקביל, העשרה של קומץ קטן. שנית, השילוב הזה הוביל לתחילת הצמיחה של התקוממויות פרוגרסיביות. מתנועת האינדיגנדוס בספרד ותנועת הכיכרות ביוון, דרך Occupy Wall Street וכלה בכוחות שמאליים שונים באמריקה הלטינית. שעם כולן הצליח הממסד להתמודד ביעילות. עם חלקן באופן ישיר, למשל באמצעות רמיסת האביב היווני ב-2015, ועם חלקן באופן עקיף, באמצעות הדשדוש שחווה הקפיטליזם הגלובלי. לדוגמה, דעיכתן של הממשלות השמאליות באמריקה הלטינית לאחר קריסת הביקוש הסיני לייצוא מהן, בשל חוסר האיזון בין החיסכון הגלובלי לבין ההשקעה הגלובלית. ככל שמוקדי המחאה הפרוגרסיביים חוסלו זה אחרי זה, היעדר שביעות הרצון של ההמונים הייתה צריכה למצוא ביטוי פוליטי חדש. כך היינו עדים לתופעה שלא נצפתה מאז השנים שבין שתי מלחמות העולם. תוך חיקוי עלייתו של מוסוליני, שהבטיח לדאוג לחלשים ביותר ולהבטיח שיהיו גאים להרגיש שוב איטלקים, ראינו לנגד עינינו את עלייתו של האינטרנציונל הלאומני. דונלד טראמפ, אני אדאג למי שהוא וול סטריט והממסד הליברלי יותירו מאחור. הגילויים הימניים של תופעות הברקסיט, אנחנו רוצים את ארצנו בחזרה, ובנוסף עוד כסף לשירות הבריאות הלאומי. בולסונארו, מודי, לפן, פן, סלוויני, אורבן, וכו' וכו'. שלראשונה מאז מלחמת העולם השנייה, מרכז ההתגוששות הפוליטית הוא לא בין הממסד לבין פרוגרסיבים מסוגים שונים, אלא בין אגפים שונים של הממסד. חלקו האחד מתייצב כמגינה הנלהב של הדמוקרטיה הליברלית, וחלקו האחר כמייצג של הדמוקרטיה הלא-ליברלית. כמובן שההתנגשות הזו בין הממסד הליברלי לבין האינטרנציונל הלאומני, היא לגמרי אשליה. מר מקרון היה זקוק ללפן. משום שבלעדיה הוא לעולם לא היה נעשה נשיא. ואילו גברת לפן זקוקה למקרון ולמדיניות הצנע של הממסד הליברלי, שיצרו את אי שביעות הרצון הציבורית שהזינה את מערכות הבחירות שלה. יחד עם זאת, העובדה שהממסד הליברלי והאינטרנציונל הלאומני הם למעשה שותפים לדבר עבירה, אין פירושה שההתנגשות התרבותית והאישית ביניהם היא לא כנה. אמנם אין הבדל ממשי במדיניות שלהם. ולראיה, ממשל טראמפ השתמש באותם אנשי וול סטריט כדי להעביר קיצוץ במיסים מהסוג בו תמכו ג'ורג' בוש ואפילו הילרי קלינטון. אולם הרעש הבלתי פוסק העולה מההתנגשות האותנטית בין שני סוגי הסמכותנות הזו, הממסד הליברלי מצד אחד והאינטרנציונל הלאומני מן הצד השני, החריש את קולם של הפרוגרסיבים. זו בדיוק הסיבה מדוע אנחנו צריכים אינטרנציונל פרוגרסיבי. משום שהעימות המזויף בין שני הסוגים התאומים של הסמכותנות, הממסד הליברלי והאינטרנציונל הלאומני, מאיים ללכוד את האנושות כולה בהלך רוח של שגרה, וכך לבזבז את ההזדמנויות לשים סוף לשינוי האקלים ולהחריב את סיכויי ההישרדות של כולנו. איך נוכל לשבור את אחיזת החנק של שני התאומים הסמכותניים שמשחירים את נשמותינו וממשכנים את עתידו של הנוער? מספיק להביט על יולי 2015 ביוון, על הכישלון של המרד הפרוגרסיבי המבטיח שלנו נגד המדיניות של צנע לעם וחילוץ לאוליגרכיה. או על איך חתרו בהצלחה תחת ג'רמי קורבין וברני סנדרס בתוך מפלגותיהם שלהם. הביטו איך מנהיגים פרוגרסיביים שנהנו מאהדת העם, סולקו מהמרוץ הפוליטי בברזיל, בבוליביה ובאקוודור. הביטו איך מושתקים המאבקים רבי הגבורה של קהילות רבות באפריקה ובהודו, שנאבקות למען הגדרה עצמית. נביט היטב בכל אותן תבוסות רבות, ואני מאמין שתסכימו שרק דבר אחד יכול היה למנוע אותן, אינטרנציונל פרוגרסיבי. שיעמוד נגד האינטרנציונל של דאבוס, של הממשל הליברלי, והאינטרנציונל הלאומני, של הימין הסורר ושונא הזרים. חברים, האם לא הגיעה העת שהפרוגרסיבים יחקו את הבנקאים ואת הפשיסטים, שהוכיחו פעם אחר פעם את יכולתם המדהימה לאינטרנציונליזם? האם לא הגיעה העת שנלך בעקבותיהם ונייצר איחוד חוצה גבולות מסביב לסדר יום משותף כדי לבנות סיפור משותף? שנכנס את משאבינו סביב דרישות משותפות לטובת הרוב, ונפרוס תוכנית משותפת להשקעה בהצלת כוכב הלכת שלנו? אני סבור שהעת הזו הגיע. עכשיו הוא הרגע בו הדרך מתפצלת. או שניצור אינטרנציונל פרוגרסיבי שיהיה אפקטיבי ומצליח, או שגם עלינו תנוח האשמה בגין כישלונה של האנושות להעמיד במרכז את צרכי האנשים ואת כוכב הלכת. מצע משותף, תוכנית פעולה קולקטיבית שונה. אבל מה פירוש של אינטרנציונל פרוגרסיבי? אני שומע רבים מכם שואלים, מה זה אומר בפועל? אמנם פרויקט גדול כזה לא יכול להתבסס על תרשים שמישהו יחיד יכין מראש. אך דבר אחד הוא ברור, עבורי לפחות. האינטרנציונל הפרוגרסיבי לא יוכל להצליח אם הוא פשוט יחכה ניסיונות דוגמת הפורום החברתי העולמי, או את הדיונים הפתוחים אותם ראינו כשהתכנסנו לפני עשור בכיכרות של ספרד, באתונה, בלונדון, בניו יורק. אנחנו זקוקים למשהו שאותו נעדרו אותם ניסיונות קודמים לאסוף יחד פרוגרסיביים. אנחנו זקוקים למצע משותף ולתוכנית פעולה קולקטיבית. כבר דיברתי בזכות ההתייצבות מול האינטרנציונליזם של הבנקאים והפשיסטים והעמדה כנגדו של אינטרנציונליזם פרוגרסיבי. לפשיסטים ולבנקאים, בל נשכח, יש מצע משותף. בין אם תדברו עם בנקאי בצ'ילה או עם בנקאי בשוויץ, תשמעו אותו הסיפור. הנדסה פיננסית תבטיח את ההון הדרוש להשקיע בכל דבר שאנחנו צריכים. הפרטה היא הכרחית ורק טיפשים יפקפקו בה. נחוץ להציע ודאות למשקיעים מול בתי המחוקקים ובתי המשפט המקומיים וכו'. בדומה, בכל פעם שתדברו עם חבר באינטרנציונל הלאומני, תשמעו אותו הסיפור. גדרות חשמליים בגבולות הן הכרח על מנת לשמור על ריבונותן של מדינות דמוקרטיות. מהגרי עבודה, וכן האסלאמיסטים, היהדות הבינלאומית, מאיימים על התרבות שלנו ועל משטר הרווחה החברתית שלנו. חשוב לפקוח עין על הילידים ולהקשות על חייהם של אלה מהם שאינם כה נאמנים או ראויים וחוק. הנקודה שלי היא, הפרוגרסיבים זקוקים גם הם למצע משותף. עלינו לדבר בקול הומניסטי אחד ברחבי העולם. כמובן שאת זה קל להגיד, אבל קשה יותר לגבות במעשים. הממסד הליברלי לא סובל מהבעיה הזו. הם נמצאים בשלטון כמעט בכל מקום, וגם כאשר הם לא בשלטון, הם בהחלט מחזיקים בעמדות הכוח. הפוליטיקאים, הבירוקרטים והבנקאים שלהם פועלים בעולם בכל רגע, תמיד ובעקביות, בצורה שמקדמת את המצע המשותף שלהם. האינטרנציונל הלאומני פועל גם הוא בעולם, בין אם תוך הפעלת אלימות ברחובות של פורטלנד או פיראוס, או באמצעות המדיניות של טראמפ, בולסונארו ומודי, אף פעם לא חסרים להם כלים רבים להפעיל, תוך הלימה גמורה עם המצע המשותף הריאקציוני, שונאי האדם ושונאי הזרים שלהם. גם במובן זה, עלינו לחקות אותם. אנחנו צריכים לתכנן ולהוציא לפועל את הפעולות הקולקטיביות שלנו להגנה על הקהילות המקומיות כחלק ממהלך עולמי מתוכנן היטב. לסיכום, האינטרנציונל הפרוגרסיבי זקוק לשני דברים שמעולם לא פיתחנו בעבר, מצע משותף ותוכנית עבודה קולקטיבית שונה, שתאפשר לנו להתערב באופן מקומי, בצורה שהיא בשר מבשרו של קמפיין עולמי. לקראת סולידריות עולמית אפקטיבית איזו מין תוכנית פעולה קולקטיבית עלינו לדמיין? זוכרים את כריס סמולס, העובד בתאגיד אמזון, שהעז לארגן פעולת מחאה של עובדים במתקן של החברה בסטייטין איילנד, במחאה על תנאי העבודה בזמן מגפת הקורונה? הוא זכה לתהילה רגעית כשהתגלה, לאחר שפוטר, שהמנהלים העשירים והעוצמתיים של אמזון קיימו שיחת ועידה ארוכה בווידאו, כדי לתכנן איך יעשו לו רצח אופי, במטרה להחליש את המאבק שלו. למרות שמספר ניכר של אישי ציבור יצאו להגנתו של קריס, הסערה הציבורית הזו לא הותירה חותם. אמזון יצאה מהסגר של 2020 כשהיא עשירה יותר, חזקה יותר ומשפיעה יותר מבעבר. ובאשר לקריס, לאחר שתרמו חמש דקות התהילה שלו, הוא נותר מובטל ומושמץ. מה דרוש כדי שהאינטרנציונל הפרוגרסיבי יוכל היה להשפיע ולהגן על קריס בצורה במכתבים למערכת לניו יורק טיימס לא היו יכולים? נניח שהאינטרנציונל הפרוגרסיבי הוא יכול היה לקרוא לאנשים, מקרוב ומרחוק, להשתתף ביום חרם, יום מסוים בו הציבור נקרא שלא לבקר באתר אמזון, לתמיכה בקריס סמולס. לא לבקר באתר אמזון למשך יום אחד, זו פעולה שהמחיר שלה עבור הציבור, אפילו עבור משתמשי אמזון כבדים, כמעט ולא קיים. לעומת זאת, עבור תאגידים כמו אמזון, זו פעולה שהמחיר שלה גדול. זו יכולה להיות ההתחלה. לזהות את התאגידים הבינלאומיים שמנצלים עובדים באופן מקומי, ולסמן אותם כמטרה באופן עולמי, תוך שאנחנו משתמשים לטובתנו בפער הגדול שבין העלות הנמוכה למשתתפים במחאה, לבין העלות הגבוהה שהיא מייצרת עבור התאגידים נגדם אנחנו מוחים. ואז, בשלב שני, נוכל לשלב בין ימי החרם האלה, בהובלת צרכנים, לבין ימי פעולה בהובלת איגודים מקצועיים, שמכוונים באופן מקומי כלפי החברה וסניפיה. אני מאמין שהאופק הזה של ימי פעולה עולמיים, לתמיכה בעובדים מקומיים, או בקהילות מקומיות, נושא אבטח בעזרת תכנון ועבודה תקשורתית מחוכמת, הם יכולים להפוך להיות דרך פופולרית באנשים ברחבי העולם, משלבים ידיים כדי לחוש שהם עוזרים להפוך את העולם למקום חופשי יותר וצודק יותר. וכיצד צריכה להיראות התוכנית המשותפת שלנו? לקראת מצע משותף, Green New Deal בינלאומי. החדשות הטובות הן שקיימות הצעות רבות ושונות ל-Green New Deal שאפשר להתבסס עליהן. יחד עם זאת, בעוד שכל אחת מהן מכילה רעיונות שימושיים, יש לגבש אותן לכדי תוכנית קוהרנטית, בינלאומית, מקיפה ומתואמת, שתוכל לזכות, ב... שתוכל לזכות בתמיכה מקומית ולהיות מיוסמת בכל מקום. כדי לזכות בתמיכה כזו, על התוכנית להשיב על שלוש שאלות. מה יש לעשות? איך נשלם על זה? מי יעשה את זה? אנחנו יודעים מה עלינו לעשות. ייצור האנרגיה חייב לעבור באופן נרחב מדלקים מאובנים לאנרגיה מתחדשת, בעיקר רוח ושמש. התעבורה על פני היבשת חייבת לעבור להתבסס על חשמל, בזמן שתעבורת אוויר צריכה לעבור לדלקים חדשים, המתאפיינים באפס פליטות פחמן, לדוגמה מימן. את תעשיית הבשר יש לצמצם משמעותית, ולשים דגש גובר על חקלאות צמחית אורגנית. הכרחי להטיל מגבלות נוקשות על צמיחה פיזית, מרעלנים ועד מלט. אנו יודעים גם שכל זה יעלה לפחות 8 טריליון דולר בשנה. בנוסף, עלינו להקים יש מאין מוסדות אשר יתאמו את המיזמים השונים ויחלקו את העלויות ואת התועלות בין הצפון הגלובלי לבין הדרום הגלובלי. המשימה הזו נראית עצומה. בעולם בו אפילו הסכמי פריז הצנועים נותרו אות מתה, קל להדאיג להיכנס לייאוש. זו בדיוק הסיבה מדוע אנו זקוקים לנרטיב ניו דיל בקנה מידה של כלל כוכב הלכת. הניו דיל המקורי של פרקלין רוזוולט הצליח משום שהגיע בתקופה בענבי הזעם גדלים וצומחים מבשילים לקראת בציר. הישגו היוצא מן הכלל היה לעורר תקווה באותם האנשים שהתייאשו ולשכנע אותם שהפלא ופלא, אכן יש חלופה. אכן ישנן דרכים להעמיד לשירות הציבור משאבים חבויים. הצלחת הניו דיל היא בכך שהוצגה תוכנית שנשמעה הגיונית באוזני מי שכבר התייאשו. ובה בעת נשמעה עתירת הזדמנויות באוזני היזמים, תוכנית ששינתה את מסגרת ההסתכלות דרכה הביטו מרבית האנשים על נסיבותיהם שלהם. באמצעות מסגרת ההסתכלות החדשה הזו, ניתן גם להשיב על השאלות היסודיות בדבר מימון וחלוקה. את ה טריליון דולר שאנו זקוקים להם מדי שנה, נוכל לממן באמצעות מקורות ציבוריים ופרטיים כאחד. מימון ציבורי, ממש כמו בניו דיל המקורי, חייב לכלול שימוש באגרות חוב בינלאומיות, וכן מיסי פחמן ניטרלים מבחינת הכנסות המדינה. אמצעים אלה יסייעו להבטיח כי הכסף שיגויס באמצעות מיסוי על סולר יוכל לעמוד לרשות האנשים העניים ביותר שנאלצים להסתמך על שימוש במנועי דיזל, וכך הם גם יזכו בחיזוק וגם יתאפשר להם לרכוש מכונית חשמלית. במקביל, ניתן יהיה להנחית מהלומה רצינית על תופעת העלמת המס, אם נאמץ מס חברות כלל עולמי ואפקטיבי שיוטל על תאגידים בינלאומיים בגובה של, נאמר, 25% לכל הפחות. את ההכנסות ממס זה ניתן יהיה לחלק על בסיס נוסחה פשוטה, המביאה בחשבון את ההתפלגות הגיאוגרפית של המכירות. כדי להעמיד את כל המשאבים האלה לטובת השקעות ירוקות, נוכל להציע הקמת ארגון לשיתוף פעולה סביבתי לעת חירום. Organization for Emergency Environmental Corporation ובראשי תיבות OEEC, בדומה לאותן ראשי תיבות של הארגון אשר לפני 75 שנים ניהל את המיזמים שמומנו באמצעות תוכנית מרשל באירופה. הבדל מרכזי אחד בין המצב כיום לבין זה שהיה בשנות ה-50, הוא שהמשימה כיום היא לא רק לבנות מחדש, אלא לפתח טכנולוגיות חדשות של אפס פליטות. אף מדינה לבדה לא יכולה לממן את המחקר והפיתוח ההכרחיים לשם כך. לפיכך, ה-OEC -E יאגם את משאביה האינטלקטואליים של הקהילה המדעית הבינלאומית לכדי משהו דוגמת פרויקט מנהטן ירוק, אולם כזה שמיועד לא להרג המוני, אלא למניעת הכחדה. זאת ועוד, האינטרנציונל הפרוגרסיבי יכול להציע פרויקט שאפתני של מסלקת מטבע בינלאומית, מהסוג שג'ון מנרד קיינס הציע בזמן ועידת ברטון וודס ב-1944, שתכלול גם מגבלות מתוכננות היטב על תנועת הון. באמצעות איזון מחדש של שכר, מסחר ופיננסים בקנה מידה עולמי, תופעות ההגירה שלא מרצון והאבטלה שלא מרצון יפחתו, וכך נביא לסופה את הפאניקה המוסרית בדבר זכותם של האנשים לנוע בחופשיות בין הארצות. ארגון הצורך בסדר יום משותף ובתוכנית פעולה קולקטיבית משותפת מבטיחים כי האינטרנציונל הפרוגרסיבי זקוק גם לארגון בינלאומי. השאלה הגדולה מונחת בפני כולנו. כיצד נוכל לייצר את המבנה הארגוני הנחוץ הזה, מבלי ליפול טרף לכשלים הארגוניים הרגילים, וביניהם למשל בירוקרטיה, הדרה ומשחקי כוח? זו שאלה קשה, שחברי המועצה של האינטרנציונל הפרוגרסיבי חייבים לתת דעתם עליה, שאלה שלי אין תשובה עבורה. יחד עם זאת, היעדר תשובה בשלב זה הוא סימן טוב, משום שאת התשובה נצטרך לגלות יחדיו. הנקודה היחידה שחשוב לי להדגיש ברגע הזה, היא שהקושי במתן תשובה לשאלה זו ובביסוס ארגון אפקטיבי הוא לא תירוץ להישארות במקום ולהימנעות מהתקדמות קדימה. כפרוגרסיבים השוללים היררכיה, בירוקרטיה ונטייה להסתכלות מלמעלה כלפי מטה, אומנם קשה לנו יותר למצוא תשובות לשאלות אלה. אולם עלינו החובה לגלותן חרף זאת. גרין ניו דיל בינלאומי הוא הכרחי, אבל איננו מספיק. האינטרנציונל הפרוגרסיבי חייב להביט אל מעבר לקפיטליזם. חברים, יש שאומרים כי הזמן לגרין ניו דיל כבר חלף לו, שכעת זה מאוחר מדי, שלא ניתן לביית את הקפיטליזם, לאלף אותו, או להפוך אותו לכזה שעולה בקנה אחד עם הישרדותה של האנושות. אני חייב להודות שאני נוטה להסכים עם דברים אלה, לפחות באופן חלקי. גרין ניו דיל בינלאומי הוא הכרחי, בכך אין לי ספק, אולם אני לא סבור שהוא לבדו מספיק. חשבו למשל על מה שקרה ב-12 באוגוסט 2020. היום בו נתבשרנו בחדשות כי הכלכלה הבריטית חוותה את השפל העמוק בתולדותיה. הבורסה בלונדון זינקה אותו יום בלמעלה משני אחוזים. דבר דומה לזה לא קרה מעולם. התפתחויות דומות אירעו בוול סטריט בארצות הברית. הפרשנות שלי היא שכאשר הבועה הענקית, אשר מאז 2008 ממשלות ובנקים מרכזיים הנשימו בעזרתה את המוסדות הפיננסים והתאגידים המתים חיים, פגשה את נגיף הקורונה. מאז אותו רגע, השווקים הפיננסיים ניתקו סופית מהכלכלה הקפיטליסטית עליה הם נחו. וכך, בשקט בשקט, הקפיטליזם התפתח לכדי פוסט-קפיטליזם מחריד. אם כי לא, כמובן, הפוסט-קפיטליזם אשר הסוציאליסטים המושבעים דמיינו לעצמם בעבר. האינטרנציונל הפרוגרסיבי שלנו צריך ברצינות להביא בחשבון את האפשרות שלא רק שראוי להביא לסופו של הקפיטליזם, אלא ליתר דיוק, שייתכן והקפיטליזם עצמו כבר שמט את הקרקע תחת רגליו. אם בנקודה זו הצדק מצוי עם מי, הרי שאפילו חברי האינטרנציונל הפרוגרסיבי שמשתעשעים ברעיונות בדבר תיקון הקפיטליזם או ביותו, חייבים לשקול את האפשרות שעל האינטרנציונל הפרוגרסיבי מוטלת החובה להביט אל מעבר לקפיטליזם. כלומר, לתכנן כיצד תיראה התרבות האנושית הפוסט-קפיטליסטית. מבט חטוף אל הפוסט-קפיטליזם. אמנם אין זה המקום או הזמן להתחיל לתכנן את הפוסט-קפיטליזם, אך זה בהחלט מועיל לדמיין כיצד יכול עולם פוסט-קפיטליסטי להיראות. אם לא נהיה מסוגלים לשקול שיקולים כאלה, בצד צעדים מעשיים דוגמת הגרין-יודיל הבינלאומי, הרי שהאינטרנציונל הפרוגרסיבי לא יצליח לעורר השראה. לא בנו, הוותיקים שזקוקים לזריקת תקווה, ולא לדור הצעירים המחפשים אחר חזון שראוי להיאבק למענו. בספרי שיצא השבוע, הנקרא עכשיו אחר, אני מנסה לדמיין איך יכלו דברים להיראות לו הדור שלי לא פספס כל אחד ואחד מרגעי ההכרעה שההיסטוריה זימנה לנו. מה היה קורה לו ניצלנו את הרגע של 2008 כדי לצאת במהפכת הייטק שלווה שתוביל לדמוקרטיה כלכלית פוסט-קפיטליסטית? איך דברים היו יכולים להיראות? כדי שאנשים יהיו מעוניינים בה, חברה כזו תדרוש שווקים למוצרים ולשירותים, משום שהחלופה, שיטת קיצוב בנוסח סובייטי, שנותרה כוח שרירותי בידיהם של הבירוקרטים הנאלכים ביותר, היא נוראית מכדי לתאר במילים. אבל כדי שתהיה חסינה ממשברים, יש שוק אחד שסוציאליזם של שוק לא יכול להרשות לעצמו לכלול, שוק העבודה. מדוע? משום שמרגע שלזמן העבודה יש מחיר, מנגנון השוק דוחף אותו מטה באופן בלתי נמנע, תוך שהוא הופך כל היבט של עבודה לסחורה, ובעידן הפייסבוק גם כל היבט של זמן הפנאי שלנו. ככל שהמערכת משתכללת ומצליחה לעשות זאת טוב יותר, כך פוחת ערך החליפין של כל יחידת תפוקה שהיא מייצרת, וכך פוחת שיעור הרווח הממוצע, ולבסוף, כך מתקרב אלינו המשבר המערכתי הבא. האם יכולה הכלכלה מתקדמת לפעול בלא שווקי עבודה? כמובן שהיא יכולה. חישבו למשל על העיקרון של עובד אחד, מניה אחת, כל אחד. דמיינו שנתקן את חוק החברות כך שנהפוך כל עובד שכיר לשותף שווה. הגם שמתוגמל באופן לא שווה, באמצעות מתן מניה אחת, לא שכירה, לאדם אחד עם כל אחד. הרעיון רדיקלי הוא מתקבל על הדעת כיום, כשם שזכות הצבעה לנשים הייתה במאה ה-19. אם ניתן לעובדים שותפים את הזכות להצביע באספות הכלליות של החברות, רעיון שהוצע בידי האנרכו-סינדיקליסטים הראשונים. ההבחנה בין שכר לבין רווחים תתבטל, והדמוקרטיה תיכנס סוף-סוף גם למקום העבודה. כלים דיגיטליים שיתופיים חדשים יעמדו לרשותנו כדי לסלק את כל המכשולים שיפגעו ביעילותה של הפירמה התאגידית-סינדיקליסטית הדמוקרטית הזו. בנוסף לדמוקרטיזציה של החברות, מהלך מסוג זה יוביל גם לסופם של שווקי המניות, ויסלק את הצורך בחובות עתק למימון מיזוגים ורכישות. כבר כיום, כמה מהבנקים המרכזיים מהרהרים באפשרות של מתן חשבון בנק בחינם לכל אזרח בגיר. אם רעיון זה יתממש בחברה שאין בה שווקי מניות, למה שמישהו ירצה חשבון בבנק פרטי? מרגע שתיעלם תופעת מינוף החוב הקשורה בשווקי מניות ובבנקאות פרטית, כך תיעלם גם הבנקאות המסחרית. גולדמן סאקס ודומיהם ייכחדו, בלי שנצטרך אפילו להוציא אותם מחוץ לחוק. נניח שניקח רעיון זה צעד אחד קדימה, ונציע כי הבנק המרכזי יעמיד לזכות כל חשבון כזה מענק חודשי קבוע, דיבידנד אוניברסלי בסיסי. מכיוון שכולם השתמשו בחשבון הבנק שלהם בבנק המרכזי כדי לבצע תשלומים בתוך גבולות המדינה, הרי שרוב הכסף שיודפס בידי הבנק המרכזי יעבור ממקום למקום בתוך ספר החשבונות הראשי שלו. בנוסף, הבנק המרכזי יוכל להעניק לכל התינוקות הנולדים קרן נאמנות שתשמש אותם כשיגדלו. באופן הזה, האנשים ייהנו משני סוגי הכנסה הדיבידנדים שמתקבלים בחשבון הבנק המרכזי שלהם, והכנסות מעבודה בחברה תאגידית סינדיקליסטית. אף אחת משתי ההכנסות לא תהיה חייבת במס. כלומר, סופו של מס הכנסה ושל מע"מ. במקום זאת, הממשלה בחברה מטיפוס כזה תמומן באמצעות שלושה סוגי מס מס בגובה חמישה אחוזים על כל הפדיון של החברות התאגידיות סינדיקליסטיות, מס פחמן והכנסות מהחרת אדמות, ששייכות כולן לקהילה בכללותה, למטרות פרטיות מוגבלות בזמן. מרגע שמאמצים עקרונות אלה, קווי המתאר של סוציאליזם של שוק כמעט ומסורטטים מאליהם. לאחר שיהפכו חופשיים משלטון התאגידים, לאחר שישתחררו מההשפלה שמדינת הרווחה כופה על חסרי האמצעים, לאחר שהתגברו על משחק משיכת החבל שבין רווחים לבין שכר, יוכלו הנשים והקהילות להתחיל לדמיין דרכים חדשות להשתמש בכישוריהם וביצירתיות שלהם. סיכום חברים, ניסיתי להמחיש את הסיבות שבגללן האינטרנציונל הפרוגרסיבי הוא חיוני ברגע הנוכחי שלנו בהיסטוריה. בהתייצבנו מול המשימה המפרכת של מאבק בשני סוגי הסמכותנות המחריבים את העתיד שלנו, אנו זקוקים לתוכנית משותפת של מה עלינו לעשות ברחבי העולם, למסגרת הסתכלות משותפת שתדריך את הקמפיינים שלנו ותמריץ את הפרוגרסיביים בעולם כולו בדרך ליישום התוכנית המשותפת שלנו, לארגון בינלאומי משותף שיתאם את הקמפיינים שלנו. ואחרון חביב, אנו זקוקים לרצון משותף לדמיין פוסט-קפיטליזם ביחד. האינטרנציונל הפרוגרסיבי הוא הזדמנות ייחודית להתמודד עם האתגר הזה. ברחבי העולם. ביחד. תרגום, אורי ולטמן. קריינות, נעמה קוניק. פיגומים, מגזין להגות סוציאליסטית עכשווית, מייצר עבורכם תוכן איכותי מדי שבוע. כדי שנוכל להמשיך וכדי שנוכל לשלם על עבודה, הדבר הראוי היחיד לעשות עם עבודה, אנו מזמינים אתכם לתמוך בנו ולהצטרף כמנויים. קישור ניתן למצוא בתיאור המאמר או באתר של פיגומים.